0: En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et ils en persécuteront. » Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. « Oui, je vous le déclare. »« On en demandera compte à cette génération. »« Quel malheur pour vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. »« Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui, et à le harceler de questions. Et il lui tendait des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Aujourd'hui, nous allons laisser un peu l'évangile de côté et nous attarder sur une phrase dans la première lecture qui est une phrase fondamentale de notre foi mais qu'on a parfois du mal à comprendre. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire L'homme devient juste par la foi. Et avant et après, et d'ailleurs dans l'Évangile aussi, on comprend que l'homme est capable de beaucoup d'injustice. Qu'est-ce que ça veut dire un homme injuste Un homme injuste, c'est un homme qui n'est pas ajusté à la vérité. Un homme injuste, c'est donc quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Un homme injuste, c'est pas seulement quelqu'un qui manipule, vous comprenez, c'est simplement quelqu'un qui n'est pas dans la lumière divine, quelqu'un qui fait plus ses, ses, ses propres affaires que les affaires du bon Dieu. Et quand est-ce qu'on est injuste Ben quand on pêche. Quand est-ce qu'on est injuste Et ben c'est quand on ne profite pas de tout ce que le Seigneur veut nous donner. Ainsi, dans l'Évangile, vous avez entendu deux fois le Seigneur dit « Malheur à vous, malheur à vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes, etc. »« le tombeau de vos pères qui ont tué les prophètes, etc. etc. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est « Quel dommage Mais quel dommage que vous ayez rien compris, que vous ayez rien compris quand les prophètes venaient vous parler, que vous ayez rien compris quand mon Père s'occupait de vous en vous envoyant des personnes pour vous mettre dans la lumière. Mais quel dommage Vous les avez persécutés, mais quel dommage vous sentez une fois de plus que ce n'est pas une condamnation, mais beaucoup plus le cœur de Dieu qui parle. Et de la même façon, l'apôtre Paul nous dit, « Mais quel dommage que tu ne profites pas de la foi, parce que la foi, elle va t'ajuster au projet de Dieu pour toi. La foi, elle va t'aider à comprendre ce que signifie cette maladie aujourd'hui dans ta vie. La foi, elle va t'aider à le vivre. La foi, elle va t'aider à en parler. La foi, elle va t'aider à traverser. Elle va t'aider à comprendre pourquoi mon Père permet cela. Et à quel point c'est pas de sa faute. À quel point la maladie n'est pas de sa faute. Mais à quel point il s'en sert quand même. La foi, donc, c'est quoi C'est une adhésion à Dieu. C'est accepter Dieu. Accepter simplement que Dieu existe. Accepter que Dieu agisse. Accepter que Dieu guérisse. Accepter que Dieu nous fasse comprendre. Vous voyez, la foi, c'est juste une adhésion. Et cette foi, elle est certaine. C'est-à-dire que quand j'ai adhéré à Dieu, du coup, je bénéficie des bienfaits de Dieu. Chers frères et sœurs, je vais prendre une comparaison très triviale. La foi, c'est un peu comme Internet. Quand vous vous branchez sur Internet, eh bien, à ce moment-là, il y a des données informatiques qui viennent transformer votre ordinateur, qui viennent apporter des choses nouvelles dans votre ordinateur. Tout le monde en fait l'expérience. Et eh bien la foi c'est pareil, quand vous vous connectez à Dieu, Dieu il se diffuse à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là Eh bien il va toucher trois facultés, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Et quand Dieu qui se diffuse en nous par un acte de foi transforme notre intelligence, du coup petit à petit on comprend ce qui se passe. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Ça veut dire qu'on a le droit de savoir ce qui se passe. On a le droit de savoir ce que Dieu veut. Quel est le premier mot de la loi, chers frères et sœurs Écoutez. Et si le Seigneur nous dit écoutez, c'est qu'il a quelque chose à dire. Vous dites jamais à quelqu'un écoute sans rien lui dire derrière. Donc si c'est le premier mot de la loi, c'est que le Seigneur a à nous parler. Il a à parler à notre cœur, à notre intelligence. Il nous aime. Est-ce qu'un père ou une mère n'expliquerait pas à son enfant ce qui est en train de se passer Qu'est-ce que fait le père ou la mère Il s'adapte à l'enfant. Et il essaye de lui expliquer. Bien des enfants ne sont pas capables de comprendre, alors le papa et la maman Mette en confiance l'enfant, apaise l'enfant. Si nous ne pouvons pas comprendre ce que le Seigneur veut pour nous, nous pouvons toujours recevoir cette paix. Toujours, toujours, toujours. La paix, elle est promise à tous. Vous voyez, chers frères et sœurs, la foi nous ajuste. C'est-à-dire que, en adhérant à Dieu, en disant au Seigneur, Seigneur, je crois en toi, alors, nous guérissons. Nous guérissons de nos incompréhensions. Nous, nous guérissons de nos manques de volonté. Nous guérissons d'une mémoire blessée. Et comme dans l'évangile, avec cette femme qui, qui perdait du sang, vous vous souvenez, elle a touché le manteau de Jésus, après elle a dit « je crois », elle a été guérie et ensuite elle a été sauvée. Vous voyez, la foi déclenche le bienfait de Dieu, tout simplement. Souvenez-vous encore dans l'Écriture, quand le Seigneur passe du côté de Nazareth. Alors les gens le reconnaissent, et on lui dit, mais c'est le fils du charpentier. Et quelle est la petite phrase qu'il y a à la fin de cet évangile Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a marqué une phrase qui m'a toujours fait un peu rigoler. Et à cet endroit-là, il ne fit que quelques miracles. Que quelques miracles, des petits miracles de rien du tout. Pourquoi Parce que le Seigneur est habitué à en faire beaucoup, à nous donner beaucoup. Mais est-ce que, chers frères et sœurs, nous voulons adhérer à Dieu lui-même Est-ce que nous voulons entrer en contact avec son cœur, avec le cœur du Père Vous savez que Jésus ne quittait pas des yeux le cœur du Père. Jésus était tout le temps en relation avec son Père. « Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» Ah, que tu ailles à Bethsaïde. Très bien. Papa, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui Ah, que, je que tu traverses le lac, mais pas dans la barque, à côté, en marchant sur l'eau. D'accord, papa. C'est comme ça que ça se passait bon, Je vous l'ai fait un petit peu de façon caricaturale. Mais c'est comme ça que ça se passait. Et nous, est-ce qu'on fait pareil Est-ce qu'on lui dit, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant Papa, pourquoi, pourquoi je vis cette maladie Papa, est-ce que tu ne voudrais pas me guérir par hasard Guéris-moi. Pose ta main sur moi. On est des enfants, non On croit en lui, non Même si on est dans l'obscurité, on peut adhérer à lui. On peut adhérer à ces vérités qui sont proposées. Est-ce que, oui ou non, Jésus est capable de guérir le cœur de l'homme Parce que c'est quand même le plus important. Est-ce que vous ne voulez pas la joie de Jésus Est-ce que vous ne voulez pas que le... Jésus vous donne la joie, une joie qui coule dans votre cœur, une paix qui coule dans votre cœur Parce que ça, c'est ce qu'il donne le plus facilement. Parfois, il fait marcher ceux qui sont en chaise roulante. Mais parfois, et beaucoup plus souvent, il donne sa joie dans le cœur de l'homme qui en a tellement besoin. Mais, chers frères et sœurs, est-ce que nous le voulons Est-ce que vous l'acceptez J'entends rien. Alors, vous savez que les gens nous écoutent à la radio. Si vous ne si vous dites pas plus fort, ça ne va pas les encourager. Est-ce que vous voulez avoir foi dans ce Dieu qui nous ajuste à son plan d'amour oui. Amen, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Amen. Alors maintenant, pendant que la sœur prend un petit refrain qu'elle va inventer, elle était pas au courant. Je vous invite à redire, comme une vague, « Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Et je t'aime. Seigneur, je crois en toi. » Et maintenant, on le dit en silence dans son cœur. Pendant ce temps-là, la sœur prend son petit refrain et on reste bien unis avec, avec le Père qui va faire son travail pendant ce temps-là. Tu entends mon cri, père, Toi, l'infini miséricorde Je m'appuie sur mmh, toi, toi, je t'espère Seigneur mon cœur Tu entends mon cri, cri Tendre Père, Père. Toi, toi l'infini miséricorde. miséricorde Je m'appuie de toi Je, Je t'espère Toi le Seigneur Seigneur je crois en toi et je dépose mon espérance sur cet autel sur cette patène que le Père va présenter tout à l'heure pour que toute ma vie soit présente soit présentée au, au Père des cieux